Hej och välkomna till Black Metal, podcasten där vi läser alla Augustinbergs böcker. Och vi som gör det är jag, David Andersson. Och jag, Theodor Stigmatt. David. Ja? När jag går på havsstranden och ser hur fackelblomstren kunna uppsyra bland skrivsand och kiselstenar. Minns jag dig hur du kunde blomma en hel vinter på en krog vid Lilla Nyrgatan? <laughs> Tack så mycket, det var fint. <laughs> jag funderade också på det faktiskt. Om man skulle ty- det fanns några roliga saker man hade kunnat läsa. Framförallt så var det en konversation i röda rummet mellan två inte, typ filosofer eller matematiker det var en jävla elev eller någonting i början ah, just det. och den funderade jag på och bara så här, Theo och sen bara började läsa upp den här olika matematiska ekvationen det, ja. Ja. men det blev inte så Nej. Nej. Uh, hej och välkomna ska vi säga också kanske. ja hej och välkomna till, till röda metal. rummet, till Bernsalongen ja precis uh, vi ska prata om röda rummet idag ja. Stingbergs kanske mest kända bok uh, uh, i precis. Sverige i alla fall ja, det måste man väl lämna sig eller, jag definitivt hans mest kända roman Ja, jag funderar på vad det skulle vara annars som skulle kunna vara lika känt men det måste typ vara rummet mm. som är mest Hemseborna kanske ja. Hemseborna har ju också om man nu ska jämföra de här två mm. eh, så har ju båda två första meningar som är väldigt väldigt kända ja. men Hemseborna har ju en av de mest klassiska inledningarna i svensk litteraturhistoria på något sätt men Röda rummet har i alla fall också Ja, men du får ju dra han kom in som ett urvärde med ett högarnas krus i en svångrem om halsen. Så med, typ, jag kommer inte ihåg om det är sagt så. Men nu är det inte eh, hemsebona vi, vi ska prata om, utan det är röda rummet. Precis. Och eh, slutet av 1870-talet nu också. Då. Ja, precis. Nu är vi nästan färdiga med det här ja. årtiondet. Ja, precis. Och så går vi in på, och, eh, 1880-talet, där ja. allting egentligen... Börjar för Strindberg, eller ja. Där han ja. blir askänd. Precis, och det som är så jävla... Eller förlåt, nu svår jag. Men det som är så konstigt med det här också. <laughs> ja, jag får i podden. Ja, jag vet det. Men, men det som är extra <laughs> konstigt. Det är ju på något sätt att den här boken är startskottet för 80-talismen. Vilket är ju en litterär eh, ja. rörelse i svensk eh, litteraturhistoria. En rörelse i svensk litteraturhistoria som... Eh, kännetecknas av realism och pessimism, pessimism och eh, ofta lite så här eh, alltså teman om arbetarrörelsen yeah. som liksom håller på att börja växa fram eh, och så andra förtryckta kvinnor ja precis, även om det inte Mark som är just den här <laughs> nej det är det inte <laughs> boken det var heller inte så mycket eh, Eh, av de förtryckta sida för, eh, eh, gällande hudfärg heller på 80-talet. Och inte jättemycket. I... Eh, nej, nej, mycket kan man säga om Strindberg. Men eh, Vogue... Det, det var han inte. Nej. Det skulle han aldrig bli heller. Nej, nej, nej. nej det hade han inte varit idag heller. Nej. Eh, alltså han kanske hade sagt typ en sak som alla så här Vogue-personer på Twitter hade tyckt var grymt. Ja. Ah. Eh, och sen så hade han sagt tio saker... Ja, som <laughs> fick dem att vilja döda honom. Han hade blivit känd genom något inlägg på Twitter som hade delats över hela världen. Uh. Och sen så eh, två månader senare så har han blivit cancel för att det har liksom ja, kommit upp för mycket så, skit som han har skrivit efter det. Uh. <laughs> Men vill du veta vad som hände i, i Sverige och världen med den här tiden som Röda rummet kom till? Uh, jättegärna då. För det berör ju så, då är det som sagt 
1879. Sverige, föregångslandet, det rationella landet. 1 januari 1879 cementerades det i och med att vi blev det första landet i världen som via lagstiftning införde en gemensam nationell tid. Innan där skilde det 24 minuter mellan Göteborg och Stockholm. Jag får en järnblödning bara av att tänka på det. När Sverige genomförde förändringen låg Greenwich Mean Time en timme och 14 sekunder före svensk tid och jag lider med alla 1800-talets alla klockbärare som skulle lyckas ställa om klockan med 14 sekunder vid Londonresor och samtidigt räkna på hur många sekunder det tog att frida om muret så att det inte gått fem sekunder extra när man väl ställt om den. Sundsvall, Solidaritetsstaden. 26 maj bryter en strejk ut på ett sågverk i staden vilket är Sveriges första strejk av masskaraktär. 5000 sågverksarbetare strejkade. Efter några dagar var strejken över efter att militären hotat arbetarna. De blev rädda och gick tillbaka till jobbet. Det ledde dock i förlängningen till att fackföreningar kunde bildas. 7 oktober samma år föd sångaren och fackmannen Joe Hill och det vore såklart underligt om de händelserna gick koppla ihop. Men kanske, kanske om arbeten hade sett att Messias skulle föda samma höst och väntat lite med strejken till att en Joe Hill-bebis kunnat medverka så hade de kanske kunnat förhandla sig till lite bättre villkor. Lika allvarligt är det på västkusten men av lite annan karaktär. I november 1879 föds IOGT i Göteborg. Det är den första nykterhetsrörelsen som inte bara förespråkade måttfullhet utan istället krävde total avhållsamhet. Och jag vet inte mer, men jag hade varit mer benägen att bli en del av en nykterhetsrörelse och någon så åt mig att det var okej okay att i alla fall ta två öl på krogen. Massrörelsernas uh, födelse alltså, kan ja. man väl, i Sverige. Kan man väl lite kalla det kanske. Ja, det kan man säga. Den första riktigt stora strejken. Uh-huh. Uh, vill du veta hur det slutade? Ja. Men militären kom dit med kanoner ja. Men eh, det, slutade, det slutade inte för att militären kom dit med kanoner Utan det slutade med för att eh, De hotade med att vräka alla som strejkade Och sen gripa dem för att de var hemlösa <laughs> Det är så jävla ont ja, Det är så ont också Det är ju verkligen mordorsamhälle <laughs> Oh shit så de fick inte ut någonting och sådär då? Nej. Det var ju mer... Så, ja. Och då hände snart förväg lite. Men det här hände ju medans Strindberg skrev mm. Röda rummet. Ja. Och han påverkades väl äh, ganska starkt av de här händelserna som jag har förstått det. Ja. Och äh, det är liksom väldigt pessimistiska äh, tonläget som ändå finns äh, i den här romanen. Äh, sägs då, äh, i alla fall delvis... Eh, bero på eh, Strindbergs eh, syn på Sverige efter, mm. eh, efter att den här strejken hade eh, slagits ner. Precis. Man kan också förstå varför man blir lite pessimistisk mm. inför liksom, tillvaron. Ja. När 5000 personer går ut och strejkar tänker man att det borde finnas en anledning till varför 5000 personer på... Ja, precis. Om det är tur att strejken inte var i Stockholm för då hade ju Strindberg ljugit om att han var där. <laughs> ja, det är ju bra i för han skulle fan aldrig palla åka till Sundsvall. <laughs> Som längst kan åka till typ Strängnäs. Han, han är ju en klassisk sån här aldrig norm Uppsala kille, ja. Strindberg. <laughs> Jag åker inte någonstans där det inte finns hästspårvagn. Nej, precis. Jävla, vad är det för någonting? <laughs> Jävla utomlands för Strindberg. Ja, ja precis. 
Ja, han är ju verkligen så här. Vadå Norrland, halva Sverige? <laughs> Vad tror du han helst skulle åkt på semester om han skulle upp en utlandsresa idag, Strindberg? Paris. Ja, men om vi bara tar bort att han har en egen staty där. Men du säkert tror du han skulle valt det ändå? Ja, för att det valde han ju då. Han jo, jo, men varför, jo, men det är ju skillnad på Paris då och Paris idag. Alltså, ah, visst, okay. det är fortfarande ah. lite kultur ah, i stad, ah. men det är ju lite, New York är ju lite mer där som Paris var då. Men han kanske hade varit en sån här vidrig Berlin-kille. Men jag tror att han hade nog gärna... Eh, han hade nog velat stanna på kontinenten, eller tror jag. Madrid. Madrid hade han varit åkt till, tror jag. Varför då? Varför vill han åka till Madrid? Det är för att han är ju helt besatt Spansk av... mat, inte gott. Han helt... Spanskt vin, inte särskilt gott. Spanska, inte ett sexigt språk. Nej, men... Uh, var, varför skulle någon vilja åka till Spanien? Därför är Strindberg helt besatt av historia. Och jag tänker så här... Ja, men är det, det är någon... åka till Frankrike eller jo, Tyskland. Men, ja, men, riktiga kulturländer. Ja, men är det någonting som Spanien har så är det ju bara historia eftersom de inte har någonting längre. Alltså det enda man... Så här, alla museer handlar ju bara om när de har en kolonialmakt. Och det tror jag Strindberg skulle vara älska att gå på. Ja, uh, uh, kanske. Men jag menar, Frankrike var ju också en kolonialmakt. England, också en kolonialmakt. Alltså, jag ja, tror, inte, jag tror inte han hade åkt till Spanien. Jag tror det. Kan du sätta, tänka dig i Strindberg sitta med en jävla pälja och liksom... <laughs> <laughs> Nej. Men han hade åkt till San Sebastian och ett uh, Pinchos. Ja, uh, okej. Okay, uh, Suttit i regnet och tänkt så här, finns ingen stad i Helvelvaje när staden regnar konstant. Det är svinkallt. Ja, <laughs> ja, han kanske hade åkt till Basken för att han liksom sympatiserar ja. med Eta eller något. Men vill du veta vad som hände? Ska vi prata lite om vad som hände i resten då? För att jag tror inte med allting här. Alltså det var ganska tråkigt då, 1879. Jag tycker det låter jättespännande. Men... Tyckte du det? Ja. ja, men det var inte så mycket som hände bara. Det var, Nej, lite men så fan, små... det var ju två kanongrejer. Jo, det var det. Ja. Men eh, det var också att eh, Spanien erkände Peru som självständigt. Mm. Har inga, inga tankar alls om Peru. Förutom vad, har du, vad tycker du om Lima? Lima. Ja, vad tycker du om Lima? Jag har aldrig varit där. Nej. De hade ju en halvjapansk diktator. Det är ja. ju ganska coolt. De hade också en kock som var med i chefstable som gjorde myrmåle. Ja. Som han fyllde på lite. Chefstable var ett hemskt program. Ja, Och det jag tror jag att Strindberg hade hållit med mig om. Ja, jag älskar chefstable. <laughs> Skärpte idag. Och här tror jag definitivt att August hade hållit med mig. Mm, det tror inte jag. Han hade avskytt allt som sänds på TV4. Ja, jo. Han, men han hade inte tyckt om chefstider heller. Sen så var det ju också att... Jag vet inte på Forsberg tillfälligt. Tillverkarna grejer till en kanon och så. Jag, fattade, jag brydde mig inte riktigt. Det var någon stålgrej de gjorde. Ja. Så att det släppte jag bara. En men sen var det kula. Ja, som de skötarbetade med i Sundsvall. Någon stålgöt eller någonting de gjorde. Jag, det jag ja. orkar inte bry mig riktigt. Men eh, det kanske, de, ska, börja, det de, kanske de, ska vara ditt nya smeknamn i podden, Stålgöten. Stålgöten, <laughs> Men det som, det som faktiskt hände var att det var ganska många personer som föddes det här året. Oj, vilka då? Albert Einstein. Den, en klassiker, ja. klassisk kille. Lev Trotsky. Och en annan klassisk kille. Mm. Josef Stalin. Oj, ja, det är ju tre... Fuck Mary kill. Man måste ju säga att man hade dödat Stalin. Ja. Det, det är sjukt att säga att man inte hade dödat Stalin. Å andra sidan, så Young Stalin var ju sexig. Alltså han var ju snygg, som fan. Uh, nej, jag hade dödat Stalin. Gift mig med Einstein och... Nej, jag hade knullat Einstein. Jag tror han hade varit jobbig att vara gift med. Och mm. så hade jag gift mig med, med Lev. Du tror inte att han är ännu värre att vara med? 
Det hade varit spännande i alla fall. Han är ju idealisten Arvid Falkonger 100. Ja, jo, jo, jo. Jag, jag vet. Men uh, jag tror att det hade varit ett, ett spännande liv. Vi hade varit på flykt i Mexiko. Vi hade liksom... <laughs> du vaknar upp en dag och så ligger han med en ishacka i huvudet. Och så får du följa med honom in på sjukhus. Ja, och då är jag ju fri. Ja, men du får ju också sitta och sörja på sjukhuset ja, när han ska ja, liksom försöka liksom överleva ja, ett par dagar. Ja. Nej, jag, jag, hade, jag stod fast för mitt val. Vad hade du gjort? Uh, jag, jag hade ju dödat Stalin. Ja. Och sen så hade jag nog legat med Trotsky tror jag, för att jag trodde det var roligt. Men han, jag hade inte kunnat leva med honom för det finns ingen människa. Alltså man förstår varför man skulle sätta en isacka ut på Lev Trotsky. För han ser ju så otroligt störig ut. Ja. Vet, om, ni bara, om ni inte gör någonting och ni hör det här, googla gärna på Trotsky. Ni har fem sekunder på er och så kan du fatta ni vad jag menar. För att det finns två personer i världsstånden som har så störigt utseende som Trotsky. Ja, men tänk så här, Einstein. Alltså så här, jättesmart såklart, uppenbarligen. Men också så här, han är ju inte en kille som bara så här, men jag kan ta disken ikväll älskling. Nej. Han, han har ju aldrig diskat i hela sitt liv. Nej, det har han alltså, Han kan ju inte knyta sina skor själv. Antagligen. Det, det, är ju, det är ju en liksom Tom Cruise-situation vi har att göra med. Ja, också att man, om man är gift med honom så har man börjat åka med honom till Princeton och bara ja, sitta i det här jävla sidouniversitetet. De har till Princeton, det är bara ett stort hus med massa mattenördar. där. Oh. Men vet du vad jag tycker är festligt? Den här bilden på Einstein, där räcker det tungan. Ja, just det, ja. precis. Han, han hade hållit på så hela tiden. Det hade varit outhärdligt. Nu kommer jag faktiskt gå tillbaks lite i tiden. För det är en, en grej som vi har eh, missat. Så nu frångår vi eh, kronologin lite igen. Mm. Uh, det är en ganska stor grej. Är det Siri? Nej. Tidigare i podden har jag utlovat en prata om Siri från Essen. Och den kommer. Men idag kommer jag istället beröra Strindbergs första. Kärlek är kanske ett starkt ord. Strindbergs första kåkorrelation som urartade i att han betedde sig som en gigantisk fuckboy och antagligen blev pappa. Kvinnan i fråga hette Ida Charlotta Olsson och jobbade som upppasserska. Ett arbete som jag förmodar var någon sorts motsvarighet till kungens kaffeflickor eller Vanderpump Rules Bottle Service Girls. Hon och Strindberg träffades för första gången på en fest 1873 och kom att hålla ihop i två år. Under denna tidsrymd han skamviljan, förlåt August, bland annat med det föga charmiga tilltaget att försöka föra över Ida Charlotta på en kompis. Just break up with her dude. 1875 födde Ida Charlottas sonen Johan, vilket händelsevis är ett av Augusts eh, andra namn. Det har aldrig klargjorts vidare pojken var Strindbergs son eller inte, även om man själv misstänkte att det låg till så. Detta gav han dock inget sken av, offentligt eller privatlivet. Vad han gjorde istället, det säger väl sig själv. Han kallade henne galen förstås. Jag älskar verkligen det här. Det är ju hemskt. Ja, det är hemskt. Men, det är, men jag menar bara att jag älskar verkligen att han är så förut sig bara genom hela sitt liv. Att han liksom inte har... Det spelar ingen roll hur många liksom kvinnor han träffar, hur många olika kvinnor han träffar. Uh. För att han, liksom, han får aldrig respekt för kvinnor. Nej. Jag tänker mer och mer på det här just som vi pratade om i, i novellerna. 
med ja. den här personen som hade pluggat latin samtidigt som honom. Just det. Som trots att hon var den första kvinnan som fick göra det, inte mm. fick en novell om sig, men Nej. alla de andra psykfallen fick det. <laughs> ja, precis. Alltså jag tänker mer och mer på hur det talande det är för Strindberg på något sätt. Ja, hans kvinnosyn är ju inte, den är inte grym. Nej. Han blir mer och mer hatisk mot kvinnor sen, alltså hatisk hatisk, ja, börjar ja. liksom alltså blir liksom eller misogynig nu hela tiden, men han blir liksom <laughs> någon sorts men's rights activist ja. sen. Här så är det ju väldigt mycket bara, här är det ju och det är ju ingen ursäkt överhuvudtaget såklart men väldigt mycket som det var på den här alltså så här, så här betedde sig män på den här tiden. Ja, också att han kanske inte riktigt uh, var så medveten alltså han var ju medveten Nej. om andra saker men det här verkar han bara inte ha fattat Nej, precis. Men vad, vet du något mer om det här förhållandet? Eller var det där som bara... Nej, vad gjorde alltså... de om dagarna? <laughs> Låg inte. Alltså, <laughs> jag vet inte om det var så mycket mer. Men de var ju tillsammans i två år. Så jag antar att det var liksom... Men Följde det var de också så här... tror du? <laughs> jag tror inte Strindberg ville visa sig med henne i <laughs> liksom... Utomhus eh, överhuvudtaget. Eh, men det är bara en gissning. Hon var ju väldigt mycket så här. Alltså ville ju vara med Strindberg. Mm. Och sådär. Och ska ha kommit inrusande på DNs redaktion någon gång. Fly förbannad. Eh, och mm. jätteupprörd och så. Eh, eh, kan ju inte ha gjort Rudolf Wall särskilt glad. Eh, <laughs> <laughs> den, den coola mediechefen ja. Rudolf Wall. <laughs> han sitter på sitt kontor och så hör han bara en kvinna skrika på strimpade. Ah, ah, för den här fan. unga liksom 25-åriga killen som ah, jobbar lite ah, extra och sånt. <laughs> Och som liksom redan är dålig på att skriva notiser. Ja. Och som liksom är ett helvete att göra med. Och så ja. kommer någon och liksom... Jag bär ditt barn! Åh, oh, fy fan. Jag ja. tror inte riktigt att han tar Strindbergs parti i alla fall. Ja. I den här frågan på kontoret. Nej, nej. Ja, han sa ju säkert också någonting. Men så här ska du knulla, lägg någonting emellan. Ja, jag tror också att han kanske också bara sa någonting svinoskönt. Och typ så här, för ut den här hysteriska kvinnan. Eller ja. någonting sånt där. Men ändå liksom var arg på Strindberg. Sånt ja, precis. Men är det dags att börja prata lite om röda rummet, tror du? Ja, men det, det kan vi göra. Det finns ju en del att prata om. Mm. Jag kanske kan gå igenom min... Ja, berätta gärna vad som hände så att alla kan hänga med. Mm. En 20-something medelklassperson med konstnärsambitioner får plötsligt veta att familjen stängt av pengakranen. Nu måste vår hjälte stå på egna ben, men som tur är finns det ett quirky gäng vänner i liknande situationer som alltid finns att tillgå när saker går snett. Nej, jag pratar inte om den första säsongen av Lina Dunhams tv-klassiker Girls, utan om August Strindbergs röda rummet. Om den grundläggande premissen delas med Girls liknar handlingen den från en annan tv-komedi. Jag pratar naturligtvis om Seinfeld. Röda rummet är en bok om ingenting. Istället för handling bjuds vi, precis som i Seinfeld, på en rad olika scener där den rådande tidsandan hamnar i skottgluggen. What's the deal about peanuts on airplanes blir vad är egentligen grejen med sjöförsäkringar? Kramer blir Ole Montanus, Elaine blir Eugeni och katalogkingen J. Peterman blir skådiskingen Falander. Mitt i allt står såklart en tämligen normal kille som inte kan göra något annat än att ironisera sig över sin vansinniga omvärld. Skoja. Här brister jämförelsen. Det känslomässiga vraket Arvid Falk är nämligen så långt ifrån Jerry Seinfeldt man kan komma så är han också i stora drag baserad på Strindberg själv.
Jag har ett eh, personlighetstest som du ska få göra. Ja, oj vad spännande. Ja, du ska få se alltså, vilken karaktär är du i röda rummet? Oj, ska du få göra nu? Ja. Mm. Är du med? Ja. Hur många öl har du druckit som mest på krogen? 0 till 1, 2 till 4, 5 till 7 eller fler? Alltså 5, ja, fem eller fler då. Ja. Mm. Har du någonsin uppmanat en vän att sälja sin guldklocka för att du ska ha råd att köpa färg att måla tavlor med? Ja eller nej? Nej, jag har inte gjort precis det. Nej. Men nej. så säkert nej. något liknande. Ja, nej då, på den ja. frågan. Mm. Har du någonsin blivit arg när du är onykter? Ja eller nej? Ja, ja om det har blivit någon gång. Mm. Vilken tidning vill du skriva t- riksdagsrapport för? Gråkappan, rödluvan eller folkets svana? Mm, gråkappan är väl då Aftonbladet ja. Och rödlövande DN Och eh, Folkets fana är Färdneslandet ja. ja men då väljer jag Färdneslandet För den verkar det vara kul mm, okay. <laughs> Pratade vi om i journalistavsnittet Vad lånar du helst din värsta fiende När du ska begrava ditt barn? En frack, en vinterrock, inget av det <laughs> En frack Eller nej det är ju ett festplagg En vinterrock <clears throat> Vad tycker du är din fru eller sambos ansvar i huset? Städa, koka kaffe, laga mat, alla tidigare alternativ. Ja, men av de grejerna så är det faktiskt hon som brukar koka kaffet. Så ja. det, det får väl bli det. Ska vi se Även om det inte är hennes ansvar såklart. Nej, ska vi se här. Då är allting ihopräknat, ja. Just det. Mm. Mm. Du är grosshandlare Carl Nikolaus Falk, arbetsbror. <laughs> Va? Din... Hur, hur blev jag det? Din syn på världen är konservativ. Men du får lyssna på ja. den här. Din syn på världen är konservativ och du blir ofta alldeles för full för ditt eget bästa och börjar bråka med dina kompisar. Uh. Din respekt för din bror är obefintlig och du önskar helst att han hade bytt namn för att han inte håller med dig om att hårt arbete är det vackraste i världen. Ja. Vem blev du själv? Arvid Falk. Du har, ju, du har ju bara designat det här quizet för att, för att du skulle bli liksom den hyfsat normala huvudpersonen. Fy fan. Det var ju ett bra test ändå. Jag brukade ju jobba med att ta fram sådana här quiz. Aha. På, eller det var en av mina arbetsuppgifter. När jag, Och ändå så blev det en djupt osympatisk Carl Nikolaus Falk då. Uh, uh, grosshandlaren som nyrik grosshandlaren som bara bryr sig om pengar. Ja, uh, precis. Uh. Jag gjorde, när jag jobbade på Click, Clickfarmen uh, 9-24 så gjorde jag bland annat quizet Vem i Johan Falk är du? Jag kan ju också förklara, de, det finns ju saker som man inte fattar om man inte har läst boken här då. Men ja, vi, kan vi, säga... vi kanske ska gå igenom handlingen eller bristen på handling lite, ah. lite mer ska jag bara ta, Men ska jag ta bara de här sakerna som jag faller med i testet så folk kan få en förklaring ja, till vad det betyder. Jättegärna, och du får gärna läsa motiveringen på Arvid Falk också som ju du blev. Nej, det, jag kan säga att jag har inte tagit med någonting. Jag tror bara jag bestämde bara att du blev Carl Nikolaus. Ja, precis. Aha, så, okay. inte... Va, det, så det är fejkat? Ja. <laughs> Vad fan? Det var jag som gjorde det här testet i förrgår. <laughs> eh, men den här frågan då om hur många öl har du druckit som ett på krogen? Ja, det är ju frågan då. Det är ju där säger, Carl Nikolaus Falk drack så jävla mycket när han var ute och söp med sina polare på ett, i, i boken på ett tillfälle. Ja. Och, så att han inte också eh, Har du någonsin blivit arg Det han blir ju där då han ja, blir hela tiden. Här, ja. Ja. Har du någonsin uppmanat dig att sälja Sin guldklocka för att du ska ha råd att köpa färg Att måla tavlor med det gör ju, Arvid Falk Nej det är inte Arvid Falk Nej, men är, Det är Arvid Falks guldklocka Det är precis. väl Selen som gör Ja precis uh. Han uppmanar Arvid Falk Att sälja den för att han ska ha råd att köpa färg mm. Sympatiskt 
Och vilken tidning då? Ja, det är ju Gråkappan det sa vi, Gråkappan i Aftonbladet. Mm. Det är ju namn som eh, Strindberg har sagt i den här boken för att alltså han driver ganska mycket med tidningsvärlden och då har han döpt de här tidningarna till eh, olika namn för att inte liksom skriva ut att det är Aftonbladet. Nej, och det, det är ju vad hans, han och hans kompisar brukade yeah. kalla de här Precis. tidningarna för. Gråkappan då, det är konstigt att säga, för idag tänker man inte på Aftonbladet som kanske är någonting man ska över gråkappan, men det var en konservativ tidning på den här tiden. Mm. Så det var... Och vad man helst lånar av sin värsta fiende när man ska begrava sitt barn, det är ju då Arvid Falks fiende Struve. Mm. Frenemy får vi nästan säga. Ja, precis. Ja, Frenemy. Men eh, också, det slutar ju med att Struve, alltså, får man säga att han ska knäppa Arvid Falk om man kommer tillbaka till Stockholm jag tror inte att han menar på det här sättet men, men det är det som står i boken i alla fall så jag tänker ja. förhålla mig till det men han lånar i alla fall en frack och en vinterrock av Arvid Falk ja, det. och var den här din fru eller sambos ansvar i huset ja, det är ju Karl Nikolaus Falk och Arvids bror han är ju ganska irriterad på sin fru för att han tycker att hon bara latar sig vilket hon mm. också gör ganska mycket förutom att hon är engagerad i i kvinnosaksfrågor och sådär så gör mm. hon, ju, hon gör ju inte mycket annat i livet. Nej. Uh, och han tycker att Man får hon ska också säga att hon är, en, hon är ju en väldigt kul karaktär. Mm. Ja, det är hon. Uh, Men, uh, Hur uttar man ens det namnet? EU29. EU29, ja okej. Okay. EU29. Så det är, ju, det är ju bara liksom att Carl Nikolaus Falk och arbetsbror vill att hon ska göra de här sakerna i hemmet. Han tycker att det ingår liksom i vår fru. Och hela boken börjar ju egentligen med att Arvid Falk bestämmer sig för att eh, gå in på en bana som frilitteratör, yeah. eh, alltså journalist, eh, istället för att arbeta som eh, vice häradshövding som man har eh, arbetat som tidigare mm. eh, då. Och eh, när han gör detta... Eh, så bestämmer sig i samma veva Karl eh, Nikolaus Falk, alltså brorsan eh, för att sluta ge Arvid några pengar och för att Arvid då har blivit eh, anklagad för att ha skrivit en artikel i ja, Folkets fana som han då faktiskt inte har skrivit utan han har bara suttit och eller för sig, han har, tycker ju sådär ja, som sagt men han har bara suttit och pratat på krogen Ja, och sen så har... ja, precis. Ett statligt verk där han har jobbat ja. som heter Kollegiet för utbetalandet av tjänster. Var det? Ja, det kanske ja. jag fick fram på krogen, men det var kanske där då. Men det var... Ja, men, nej, men det är det han har berättat om. Ja, ja precis. Ja, ja. precis. Ja. Eh, han har bara suttit och pratat om det helt enkelt. Och sen så har den där journalisten skrivit ner det. Ja. Och eh, sen när Arvid Falk inser att han har bara skrivit ner det som Arvid pratade om, då tar han ju också, då går han in i det här. Och ja, faktiskt låtsas som att han har skrivit den. Så att han ja, precis. Inte helt... och, ja, det blir liksom hans genombrott som, eh, som journalist, kan man säga. Mm. Då, och då när den brorsan slutar genom pengar så, så blir han istället eh, kompis med ett eh, gäng unga bohemer. Eh, konstnärstyper. Mm. Två av dem är, eh, är filosofer, två av dem är målare. En av dem är ett wildcard- <laughs> Olle Montanus. Bildhuggare Olle Montanus. Ja, precis. Boken handlar då om deras 
äventyr när de försöker slå sig fram som fria konstnärer. Mm. Och uh, uh, en av dem, Renhjälm, försöker bli skådis uh, och uh, flyttar till en stad som i boken kallas för Exköping. Ja, det, uh, det, det står jag, inte vilken stad det är. Jag vill bara pausa lite där och säga ja. att vad jag tänkte på det. Det står alltså, han åkte till Bergslagen, ja. till Exköping. Och då tänkte jag, vad är det för Exköping som ligger i Bergslagen? Mm. Men jag kunde inte komma på det, så jag, så att jag sökte på Bergslagen bara för att hitta det. Mm. Och det enda Köping jag hittar som faktiskt ligger i där som man anser vara Bergslagen är Köping. Så jag undrar om man bara kallar för Köping för Exköping. <laughs> för att lura sig lite, så att man ska fatta så, att det är Köping. Så, så kan det nog vara. Det är ett luddigt begrepp, Bergslagen. Och i alla fall, han flyttar dit och... <skratt> Börjar då arbeta på den här teatern och blir kär i en tjej som på klassiskt 1800-tals maner är 16 år gammal. Tävlar om den här tjejen då med Falander som är en onding, en Persbrands karaktär kan man väl säga lite. Falander är ju också, alltså Renhjelm han vill ju gifta sig med ja, den här precis. 16-åriga skådespelaren ja. Men Falander... Har inga sådana intentioner. Nej, han uppmanar ju också Renhjelm att inte gifta sig med henne utan bara ligga med henne istället. Och ja. det skrivs ju bara rakt ut. Ja, alltså det är, det är verkligen bara rakt ut. Han säger så här, nej, 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 nej. Du är 18, hon är 16, ni ska inte gifta er. Ni ska älska. Gifta kan ni göra sen. <laughs> Och ja, man kan ju också säga att den här boken gjorde ganska stor skandal eh, yeah. eh, på sin tid på grund av eh, i pressen då eh, många eh, kritiker hade ju åsikter på det här ganska öppna eh, pratet om sex och att det var mycket svordomar också ja, och då var det ju typ Fanders och sånt som ja, precis. men eh, <laughs> men det återkommer vi alltså recensionen är lite senare men ja. just det här med eh, jag tror att det var kanske GP eller någonting där journalisten skrev att eh, språket skulle få en kvinna att rådna. Ja. <laughs> Vilket jag inte tror. Nej, och det är ju också en intressant grej att om en kritik i kåren var ju ganska, alltså de var ju ganska negativa gentemot den här boken. Alltså mm. många i alla fall, men det blev ju en, något av en försäljnings... Succé. Ja, alltså jag kan säga kritikerna var ju, det var lite blandat. Alltså, ja, här, de, de tyckte ju att det var en välskriven bok på många ja. sätt, men att den, de var ju inte så förtjusta i naturalismen. Men naturalismen, kan vi förklara för våra lyssnare som kanske inte vet vad det är för någonting? Alltså här, egentligen så kan man beskriva det som en, en, en litteraturströmning som handlar om att man, man skriver in folk i, i vissa vissa skeenden utifrån vad de har för, för förutsättningar och så låter man liksom de bara hänga med vetenskapligt förhållningssätt till ja. realismen skulle ja. man kunna säga alltså, 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 hur, hur, vad, vad händer om man låter en idealist som har eh, relativt eh, gott ställt innan han blir det vad händer om man kastar in honom i bohemvärlden liksom, precis den som <hör> kom på det här, eller som liksom var en av de första att eh, använda sig av det, eh, var den franska författaren eh, Emile Zola, som Strindberg förvisso inte hade läst, eller det finns i alla fall inga tecken på att han hade läst honom när han skrev Röderummet, mm. men som han ganska mycket av kritikerkåren då, kom att sammankopplas med eh, redan här för att eh, Solas genombrott i Sverige eh, sammanträffade med eh, släppet av eh, rödrummet. Mm. Ett naturalistiskt drama. Ja, precis. 
Som brukar också nämnas som det stora naturalistiska drama i svensk historia. Ja, det vi kommer väl komma i, till i världshistorien. Ja, alltså i världshistorien ett av dem. Ja, precis. Många av karaktärerna i den här boken. Det är många riktiga jävla svin vi har att göra med. Ja. Alltså, Men... vi, har, vi har ju till exempel då Borg. Ja. Som kommer in. Det är en, en, en läkare igen va? Ja, det... som, kom, som kommer in eh, någonstans halvvägs i boken eh, och som inte verkar ha någon annan uppgift egentligen än att bara vara enormt jävla störig ja. och så här taskig mm. mot alla karaktärer som han liksom kommer i kontakt med överhuvudtaget. Han är en fullblodscyniker. Han kidnappar typ Arvid Falk vid ja, ett tillfälle precis. för att ta med honom på någon sorts liksom hassela ja. <laughs> resa till skärgården. Alltså... Ja, för, ja, för då kan vi också förklara varför de gör det. För att Arvid Falk då har blivit kär i samma person som Renhjelm också ja, var kär i. Fast hon har flyttat till Stockholm och bytt namn. Ja, så hon heter nu Beda Andersson. Ja, Beda Jonsson Pettersson. Ja, någonting. Ja. Beda i alla fall. Och då kidnappar han honom och när Arvid Falk står och liksom vill hoppa av båten för att hon kommer till hamnen precis när de väg därifrån. Då tvingar han ner honom i båten och stänger in honom tills de har kommit ut i skärgården. Och sen tycker de bara så här, nu har Arvid Falk kommit ner sig. Men det är också för att det är helt omöjligt att ta sig ifrån sen. Alltså de är ju på en jävla ö. Vad ska han göra? Och det värsta är att det typ fungerar. För ja. efter det här så, efter den här liksom sjuka jävla uppfostrings resan han tar, den här personen som man så här har träffat två gånger förut på, alltså så här, <laughs> eh, liksom de är inte nära vänner eller någonting eh, eh, efter den här resan så blir liksom eller så försöker Arvid Falk liksom leva ett normalt liv och slutar med sina konstnärströmmar ger upp kärleken till Beda mm. eh, slash Agnes och blir lärare, blir lärare gifter sig eh, med en annan kvinna Byter sig en bana igen och blir någon sorts här snubbe som står och håller en liksom <laughs> någon sorts fana när, ja. när kungen, han Precis. blir någon sorts upppassare till kungen typ. Ja. Men det är ju inte det enda borg den jäven gör. Utan alltså, vi har ju också en situation till exempel där Borg startar ett slagsmål på en begravning yeah. eh, av ett barn. Vad gör han mer för någonting? Uh, ja, alltså det oskönaste är väl egentligen på slutet tycker jag när han ska liksom skicka brev och berätta vad som har hänt för alla oh. de här karaktärerna. Oh, han det. blir liksom bokens berättare, han som inte känner någon av dem egentligen ska berätta. Nej, och som är liksom den mest, det, det är ett så märkligt grepp av Strindberg. Uh-huh. Alltså han gör den här personen som är liksom irrelevant till historien f- fram tills liksom precis i slutet. Mm. Han gör honom till huvudperson nästan, eller till ja. berättare i alla fall. Och han skriver de här breven då till Struve, ja, framförallt. Och de här breven är fruktansvärt osympatiska. Ja, de är så jävla taska. För det handlar bara om så här... Nej, Arvid Falk, han har gett upp nu på ja. sådana drömmar. Nu har han blivit ordentlig, men jag undrar om han fortfarande kan säga helt skön är inte Arvid Falk ändå. Och så, det är bara det som står i de här breven, och så, så beskrivningar av alla personer. Ja, men också att han är så jävla taskig mot eh, Olle Montanus och ja, så tar pr- livet av sig. Ja, precis. Han är så taskig mot Olle Montanus att Olle Montanus tar livet av sig. Ja. Borja, alltså. Vilket jävla svin. Ja, hur många opiumkulor vill du ge? Ja, Borg får en överstruken opiumkula. <laughs> uh, han är verkligen 
de värsta personerna i ja, som 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 Strindbergs kanon vi har stött på hittills. Ja, det är fruktansvärt osympatiskt. Han får väl ja. en överstrykan i alla fall. Alltså, om man ja. bara pratar om honom som människa. Ja, precis. Falander får väl kanske en etta i alla fall. Ja, precis. Och han är ju också fruktansvärd. Men ja. han kanske är liksom... Jag tog ut ett citat som Falander när Falander pratade om Renhjelm om teaterdirektören då i Exköping. Ja. Eller om ja. det är Köping. Om det, ja. inte om det heller. Då säger Falander att för övrigt kunde aldrig hans figurer tala utan de gräla eller som man säger gorma. Män och kvinnor, gamla och unga, allihop så att hans bekanta stycke kung Gösta Söner med rätta kallas historiskt gorm i fem uppträdanden. Det här är ju bara det handlar om Strindberg. Men det är ju det ju. Kung Gösta Söner ett historiskt gorm i fem uppträdanden. Kung Gustav Söner va? Eller är Kung Gösta Söner? Kung Gösta Söner. Kung Gösta Söner tror ja, jag det står i boken. Ja. Uh... Men... Nej men det var ju det handlade ju bara Strimbel handlar om för Strimbel skrev ju exakt samma såna dramer ju. Ja, att precis, alla bara är arga ju, hela tiden. Det har vi pratat om. Det är ju om. mest Roloff ja. äh, egentligen. Ja men alltid innan också som som man pratar om. Alla alltså så här mm. fritänkare och allting som vi pratar om hittills ja. är ju bara personer som går runt som, och skriker, skriker på varandra. På varandra. Ja. Så, ja, det är ju en viss självironi ja. från Strindberg där. Vi har ju några andra karaktärer också uh, som vi kan gå igenom. Uh, min favorit kanske ja, jo, jag skulle säga att han nog är min favorit. Selen han är då en konstnär då som det går väldigt dåligt för i början men som det går väldigt bra för sen och när det går dåligt och alla säger åt honom så här, du sluta måla på det här konstiga sättet du målar så jag bara säger nej det är lugnt ja. det är, jag kör, varför, varför ska jag måla på något annat jag bryr mig inte ja, men också att mat, han... jag behöver ingen mat ja <laughs> och sen han också får när han blir hyllad då för att han när man äntligen börjat uppskatta hans uh. landskapsmåleri så uh. så här, ja Nej, det, det, det var det. det, var det. Ja. Han blir också lite så här när Strindberg gör alla karaktärer till hemska cyniker i slutet så blir ju Selene det också lite. Yeah. Men förutom det så, så tycker jag han klarar sig igenom den här boken bäst liksom. Struve gillar jag för sig. Ja, jo visst Struve, men Struve är ju också lite av ett svin på ett sätt. Ja. Jag vet inte, det kanske också är bara att jag tycker synd om Struve Ja, jo men det gör man ju Han får så mycket skit av Arvid Falk också För saker som jag tycker att han inte förtjänar oh. Att Arvid Falk hatar Struve för att han eh, så här, Han vänder kappan efter vinden liksom, politiskt Men ja, det är ju också för att han byter jobb Och måste liksom hålla på och jobba för att han har familj och ja, försörja Struve är ju den här journalisten som mm. Arvid Falk hänger med lite i början Och som spökskriver den här artikeln mm åt eh, Arvid Falk om kollegiet för utbetalandet av tjänstemännens löner. Och eh, då jobbar han för, för DN. Men sen så efter ett tag så, så byter Struve då för att, ja, för att kunna försörja sig själv mm. och sina barn eh, och sin fru jobb och börja arbeta på gråkappan istället. Precis. Han är väl väldigt mycket så här att han, ja, men han skriver det som folk säger åt honom. Ja, alltså så här, han, han är inte konservativ egentligen så därför jag tycker jag att Abel Falk är alldeles för taskig mot honom kallar honom för konservativ för att det egentligen ja. bara är att han, han måste för att annars så, så svälter de liksom. De är ju fattiga trots att han jobbar som journalist så har de inga pengar. Nej, precis. Det är därför han inte har en frack och ingen ytterrock eller någonting. 
Uh-huh. Så det är ju ganska magstarkt att Arifak tycker att det är rimligt att liksom bara vara så här. För, det, för honom sträcker ju den idealismen så långt att det är fullt rimligt att bli arg på en person som jobbar som journalist för att försörja sin familj. Precis. Och man, man kan väl säga på ett sätt att så här, men Arvid Falk är ju Strindberg liksom, mm. det är hans alter ego. Selen är kanske personen som man väldigt, 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 väldigt mycket vill vara. Ja. Alltså den här liksom oberörda eh, konstnärssjälen som liksom inte bryr sig om liksom pengar eller om det går bra eller dåligt. Han bara gör sin grej, målar sina landskap liksom, mm. oavsett om folk tycker om dem eller inte. Mm. Eh, och sen så är ju Struve det han liksom mest av allt eh, fruktar att, ja. eh, att bli liksom. Eh, ja, det är väl att han ska fastna i den här det här journalistträsket som han uh, satt i på riktigt när, ja. när han skrev den här boken. Ja, precis. Det är väl snarare det som är grejen egentligen. Alltså, så här, det är ju, han är ju arg på... Alltså, han hatar ju struven, men det är egentligen inte struven han hatar utan han hatar liksom, tanken på att han själv skulle kunna bli struve. Ja, precis. Men, men det är fortfarande osympatiskt att verkligen agera på det här hatet om ja, struve på det sättet ändå. Ja, justice för, för struve. Ja, du, faktiskt. Alltså. Ja, jag säger ja. det. Jag tycker att han, <laughs> han förtjänar inte så mycket skit som man får. Ja. Nej, Sen så har vi Olle Montanus ja. eh, som eh, tidigare har jag kallat eh, gruppens wildcard. Mm, bildhuggan. bildhuggan. Han kommer och går lite och eh, försöker väl eh, framförallt då eh, han försöker på sig en, en bana som politiker. Ja. <laughs> eh, och misslyckas spektakulärt eh, för att han, eh, han får då chansen att till slut hålla ett ett tal uh, och i det talet så börjar han då uh, på liksom uh, ett, ett, han håller ett tal på ett arbetarförbund som mm. ett yeah. ganska korrupt arbetarförbund som liksom Nordstjärnan Nordstjärnan som styrs av liksom affärsmän egentligen mm. men där liksom lite arbetare sitter i publiken och sådär och, 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 och lyssnar på det här mötet mm. liksom. Men han han lyckas ta ordet och när han gör det så, så börjar han då ett, ett tal där yeah. han förolämpar Sverige i största allmänhet. Ja, precis. Han, alltså att, att, att det har gått åt helvete för Sverige. Ja. Och det var inte ens tanke från början att det skulle bli så hetskt, men han liksom kan inte hejda sig när han väl har börjat prata. Mm. Men apropå det så är det som är så läste jag bara liksom efteråt att Strimba hade ju strukit ganska han har ju strukit några sidor av det här talet det var mm. ännu längre från början och det han strök då det var några sidor där Olle Montanus håller på att hålla tal om judarnas del i det nationaliseringsverket och jag är så här, så här, 150 år senare som är ganska glad att man slipper liksom så här ett ölkällarkupps värdigt ja, tal som hade kunnat bara sänka den här fullständigt för menar, ja. alltså det är ju en del karaktärer som är väldigt väldigt stereotypa pengahungriga Ja, det är en förläggare som heter Smith i boken men som ja. från början heter Moses men han bytte namn för att hans förläggare tyckte att det var lite väl att kalla honom för Moses. Liksom, Precis, att så här, och blir... den här förläggaren... Egentligen var ju då äh, Albert Bonnier. Ja, precis. Så att det var... Och oh, det är ett par Isak och Levi, ett par bröder ja. äh, som äh, är, är kompisar till Borg typ. Ja, ja precis. Äh, alltså sen så visar han ju lite i slutet typ någon sorts sympati. 
för judarnas sak också så det är lite ja. som med kvinnofrågan för det är en passage eh, där Levi då får berätta eh, en, en förvisso ganska kort monolog men han får berätta om eh, hur han liksom retades i skolan och folk spottade mm. på honom och så här för att han inte kunde fader vår och sånt mm. men Ja, som sagt så var det en hel del antisemitism som var liksom för yeah. mycket för den här tiden. Ja, precis. Han var till och med så här tvungen att stryka antisemitiska delar av boken. För ja, att precis. Här, 1879 kunde man inte vara så antisemitisk. <laughs> Nej. Um, och... Um, <laughs> Nej... Um, Nej, not a good look kanske. Uh, helt och hållet. Uh, eller alls för Strindberg, men han driver ju inte bara med alltså, hela grejen med boken är ju, som vi var inne på lite tidigare också, att han, han driver med alla han driver också hejdlöst och väldigt effektivt med den tidens här, affärsvärld och yeah. försäkringsbranschen då <skratt> ah, i synnerhet, yeah. som man ju hade som jag pratat om tidigare Ganska stor erfarenhet av mm. eftersom man hade eh, jobbat åt eh, det här försäkringsbolaget med att eh, ge ut eh, den här tidningen. I röda rummet så väljer Arvid Falk att inte Nej. börja jobba för försäkringsbolaget, ja, vilket är lite roligt. Men jag vill bara prata lite om det här. Olimontanus då, han tar ju sitt liv mm. och då skriver han ett självmordsbrev. Det här självmordsbrevet, jag inte du och jag har ju pratat lite om Karlovic Knausgårds essäer, han har med i sina böcker, mm. eh, som han inte behärskar. Nej. Eh, och det här självmordsbrevet är ju lite Strindbergs variant på det här på något sätt, fast liksom 150 år tidigare. Ja, så då måste jag väl bara liksom eh, ja. säga någonting till alla författare, alla aspirerande författare där ute, och ja. framförallt jag pratar med dig Karlovic Knausgård. Det måste vi förbjudet för författare att på ett par sidor trycka in 50 referenser till olika tänkare. Och inte för att det är dåligt i sig, för det är så egentligen att de gör det. Men utan för att de inte behärskar det. Låt akademikerna sköta sånt. Ni kan, du kan bara fortsätta med era jävla stories. Vi bryr er inte om ni har läst 50 olika filosofer och att ni ska trycka in det på sex sidor. Nej, precis. Du, 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 du kan liksom inte Kierkegaard så jävla bra som du tror att du kan Kierkegaard. Jag sparar mig gärna de sex sidorna. Ja, precis. Ja, ja, nej, det är väl boket, bokens uh, bottenapp lite. Ja. Uh, det här uh, självmordsbrevet uh, som kommer precis i slutet. Och framförallt så är det väldigt tydligt tecken på att Stringberg inte riktigt visste hur han skulle avsluta den här boken mm. överhuvudtaget. Uh, och det håller hans förläggare då med om. Uh, alltså Stringberg uh, fick ju uppdrag av sin förläggare då att... Uh, skriva en epilog yeah. eh, till den här boken som förläggaren... Läste du epilogen? Ja, det gjorde jag. Mm. Eftersom förläggaren inte var nöjd med slutet. Mm. Uh, och den här epilogen som i slutändan inte kom med i boken eftersom den är riktigt dålig. Uh, <laughs> men det är den ju. Nej, jag läste inte. Ja, du läste den inte? Nej, jag hoppade över det. Ja. Ingick inte i boken. Så jag, tänkte bara... ja, ja. Men jag tänkte att jag skulle vara... Uh, true to Strindberg och inte den ja, epilogen som han själv inte ville ha. Nej. I den här uh, epilogen då så skildras Arvid Falks uh, ett väldigt blissfull, ett väldigt lyckligt familjeliv typ. Ja, oh, nej det är inget, inget bra slut men det är ju inte slutet på romanen. Nej, nej precis. Heller, egentligen. Det är inte. 
Vill du höra lite vad, vad man skriver i press då? Om det nu, om vi nu ska ja, gå vidare till hans många, Hur många opiumkulor ah, just det, det, det är det Ja, men jag tänkte, det var en sak som jag tänkte på när jag skulle när man pratade om det här betyget och sådär. Ja. För att jag tycker inte att det är en femma, men det är också för att man läser den 2022 tycker jag. Ja. Att mycket av det här där som var nyskapande och stort och så här, lite av det försvinner ju när man läser den idag. Men det är en fyra tycker jag. Ja. Fyra av fem. Ja, jag, jag vacklar lite mellan en stark trea och en svag fyra. Ja. Men det är också för att för oss är det ju bara en berättelse lite så här. Det är mycket som inte ja, är... precis. Och det är mycket som är så jävla tråkigt. Ja. Som, som man liksom fattar var kul på den tiden. Typ, alltså så här... Arvid, Falk, Arvid Falks referat från riksdagen. Ja. Som ju är liksom så här... Alltså det är ju en satir på de här politikerna som var ja. då och som säkert var rolig för dem alltså så här, precis och, som att det kan vara roligt att skriva om Eva Börstor nu ja. eh, Och så eh, driver den också med journalisterna som inte riktigt bryr sig om heller allting nej, som precis. sägs där, som går och tar lunch när det är någon kille från landet som ska prata Ja, precis Man kan fortfarande prata om det som ett av Strindbergs mästerverk liksom, utan att tycka att den kanske skulle vara en femma ja. idag för att det, går liksom, det är en det viktig går, bok Ja, det är en viktig bok och det går liksom, det går inte förstå vad den hade för betydelse 1879-2022 utan liksom, då får man gå tillbaka till vad de sa ja. men man kan inte läsa sig till det och försöka förstå det bara Nej. genom och på något sätt är det väldigt intressant att de på något sätt har liksom behållit sin position som en, liksom, ett självklart verk i den svenska kanon kanske typ mm. den liksom jämte Gösta Berlings saga alla tror jag liksom vet vad röda rummet är men nu går vi vidare på recessioner tycker jag. Alltså det fanns ju ganska mycket recessioner. Ja. Men jag läste inte alla för att det var ganska mycket samma sak i många. Ja. Alltså lite positivt, lite negativt sådär. Och Aftonbladet som var det första som recenserade den. Mm. Vad jag kan du se i alla fall. Aftonbladet, ähm, Strindbergs hat-tidning yeah. då. De var faktiskt lite positiva trots att mm. han då hade målat upp gråk, eller så här, Aftonbladet som gråkappan som mm. eh, en vidrigaste tidning i Sverige nästan. Mm. Recensenten jämför Strindberg med en forskare då, men det var också det som, som hela tanken som vi pratar om med naturalismen, mm. men han går in på det ganska länge och säger att det inte är en författare vi har att göra med, alltså eftersom han då eh, dissekerade mm. eftersom allt han gör är att undersöka människan med en skalpell och sen skriver han senare Vi säger inte att Röda rummet är en illa skriven bok, tvärtom finns det ypperliga skildringar men icke det som mindre blir det ytterst tröttsamt och enformigt att arbeta sig igenom hela boken. Det finns nämligen inget som spänner, ingen utveckling var slutmål man längtar efter. Detta kommer av att inte finns någon person som vill något med verklig energi. Som bryter fram och drar de andra med sig eller värtnar dem till fiender emot sig. Och det är ju bara direkt fel. Mm. Alltså det enda, som, det enda som driver Arvid Falk framåt är ju energin och idealismen. Ja, precis. Så här, det är så jävla konstig kritik att säga att det inte finns någon som har energi i boken. Nej, samtidigt så förstår man ju lite på något sätt att det finns ju ingen övergripande handling sådär. Alltså det är ju inte Nej. en traditionell roman. Nej, det är det inte. På det sättet. Uh, men sen fanns det inte så mycket mer i Aftonbladet. Så gick vi till Stockholms Dagblad. Mm. Där de skriver att Röda rummet ska vara en skildring av artist och författarlivet och författaren ska skildra verkligheten av vilket det finns mycket av i boken men som är blandat med inte så lite av hans egen inbildningskraftsfoster. Hans realism är stundtals alldeles för ofta avsaknad av realitet. <laughs> men den här recensenten fortsätter sen då med att prata om att det är snarare karikatyr av ja, verkligheten än vad, liksom, ja. vad det är realism. 
Och sen så går det så här, den här recensionen fortsätter liksom så här, den bara eskalerar under recensionens gång. Mm. Går från att vara lite överdrivet till att recensenten skriver att författaren har inte kunnat eller inte bemödet att göra en naturtrogen skildring. Och därför har han bara fått en snedviden bild som en visserligen kan skratta åt. Men som den sakkunniga inte känner igen och därför inte ens bryr sig om till slut. <laughs> det, då, då har man ju verkligen tagit det hela varvet runt. Ja. Det bara, så, så. <laughs> Här är någon som är kränkt ja. över hur de har skildrats i boken. Uh, men det absolut roligaste jag läste i de här uh, recensionerna var i ett brev från Stockholm i Nerkes uh, uh, Allehanda. Så det var sådana liksom artiklar inte... som Strindberg själv skrev uh, väldigt precis. mycket. Alltså brev från, från Stockholm till olika landsvårdstidningar. Ja, uh, och då kan man också säga att det här fungerade lite som, uh, alltså inte riktigt en recension kanske, men mer just mottagande. Ja, alltså, uh, precis. Och, men det var ju för de som bodde i typ Örebro då till exempel så kanske det var den närmaste recensionen av boken och kunde komma någon, någon journalist från Stockholm som berättade lite om så här, ny litteratur ja. och då skriver den här personen då som hade signaturen, jag tror det var KR eller någonting, jag kan mm. inte forska i vem det kunde varit Nej. ett av hans litterära ungdomsförsök var den fredlöse efter uppförandet av detta stycke kallade kung Karl XV upp den 20-årige författaren och lovade bekostans fortsatta studier i Uppsala. Ändrade förhållanden vid kungens hovförvaltning gjorde emellertid att stödet snart upphävdes. Och då tänker jag, vem ljuger? <laughs> Fast Rimberg trodde ju också att det skulle komma mer pengar ju. Ja, precis. Men det är sen... ju han som har sagt det till den här journalisten. För, ja, det är det jag tänker för, också. För egentligen, alltså alla så här källor och sånt pekar ja. ju på att det var en engångsgrej ja. och att det var Strindberg som hade missuppfattat det. Ja, precis som du är kul för att tänka att den här journalisten är lite så här Strindbergs kompis ja. eller någon som är bekant med Strindberg ja. i alla fall som bara sökte rakt av och Strindberg ja. så här, eller vet fan den här kungen alltså Karl XV, han lovade mig att han ja. skulle skicka 200 spänn i kvartalet ja. och så skickar han bara en gång vilket jävla as han var, kungen och så, tar, så skickas det ut som en sanning för den här andra ja. journalisten. Och sen hade vi, den, alltså, den roligaste spanen tycker jag om den boken, den skrevs faktiskt i GP ja. för de har, liksom, de har en tanke då om vad det som har gått fel när mm. den här boken skrevs. Eftersom den inte är så bra som den skulle kunna ha varit. Då, då tänker de att, här, att det verkar nästan som våra svenska skriftställare förlorat en del av den episka kompositionsförmåga som på 40- och 50-talet så fördelaktigt utmärkte den svenska romanen. Orsaken ligger väl i att översättningsraseriet tagit över och sakta men säkert har den svenska romanen trängts undan och de litterära pennorna har vänt sig från den för att syssla med annat som periodiska tidskrifter. <laughs> så tänker du att så här, när vi översätter för många böcker till svenska så blir svenska böcker skit. <laughs> Intressant take. Ja, och det var där som ledde fram till att Röda rummet blev en dålig bok. Ja. Ja. Uh, vi ska ju säga också att Röda rummet har, har filmatiserats ja. flera gånger. Ja. Uh, kanske mest känt då som en, en tv-serie som kom mm. på på typ 78. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Jag läste den när vi höll på med det här. Ja, precis. Och den tv-serien kommer vi att prata om i ett uh, avsnitt snart. Ja, ja, det kommer ni få höra. Det är tanken. På det sättet är det ju ett liksom otroligt centralt verk i den svenska litteraturhistorien. Alltså det har gjorts uh, en serieadaption uh, av den också. Slutet av 80-talet. Mm. Uh, som vi kanske också kan prata om någon gång. Om vi ja. lyckas, uh, jag tror jag, sett X på bokbörsen för mm. uh, några hunkor. Så mm. om vi känner oss rika någon gång så kan vi ju uh, kan prata inte, om det också. Kan man inte gå till läsesalen på biblioteket eller någonting och läsa gratis? Jo, man är en tant. 
Nej, jag, bara, jag älskar bibliotek. Jag älskar, jag försöker säga jag älskar bokbörsen. Jag vill bara tipsa ja, om bokbörsen. Det är ja, fantastiskt. Grym sajt. Ja. Vi är inte sponsrade av bokbörsen. Nej, det är Men om vi ni vill sponsra inte. oss så ja. hör av er. Hör av er till oss bokbörsen för vi ja, pratar precis. gärna om er. Alltså sen finns det ju liksom mängder av andra litterära verk som refererar till, till röda rummet. Mm. Alltså kanske mest kända exemplet är... Claes Östergrens gentleman mm. äh, där äh, huvudpersonen får i uppdrag av en äh, förläggare anskriven en ny version och huvudkaraktären är det heter ju också att... Farvid Alk ja <laughs> precis när man får i uppdrag att skriva en ny version äh, av Röda rummet till 100 års äh, jubileet då 1981 det är väl också en bok vi kan rekommendera den är bra Ja, var det allt för idag kanske? Det kanske var det. Mm. Nu har vi pratat ett tag. Nu har vi pratat ett bra tag, men det var också... Ja, det är en viktig bok. Ja, det är en viktig bok. För nu ska det gå in på lite tråkigare saker igen. Nu blir det bara nästa vecka blir det... Vi ska inte säga tråkigare saker. Nej, inte tråkigare saker kanske, men jag vet inte. För jag tror vi kommer hitta mycket roligt att prata ja, om. Ja, jag tror, ja, just i alltså poddmässigt så tror jag det kommer bli roligare avsnitt. Ja, precis. De kommande veckorna. Men när man ändå trodde att man var lite färdig med att läsa de här sakerna han skrev ut vid sidan ja, om litteratur det blir... ska vi nu gå tillbaka till hans kulturhistoriska studier. Ja, precis. Ja. Nästa gång ska vi läsa om anime-fanatiken <laughs> August Rindberg. <laughs> ja. Hans texter om Japan och Kina och sådär. Ja, och det kommer bli roligt för er. Det kommer ja. kanske inte bli så roligt för oss. Nej, det kommer, uh, det kommer bli roligt sen när vi liksom ska prata om allt sjukt som står där. Ja, uh, uh, precis. Men, om ni vill kan ni också följa oss på Instagram nu. Kan uh, uh, vi har ju ett Instagram-konto som heter uh. Black Metal. Fast om, om ni tänker att man ska skriva Black Metal, så B-L-A-C-K-M-E-T-A-L. Så har ni varsin punkt efter det första a då. Uh. De har liksom ramlat ner från ä och ligger på varsin sida istället. Så precis. blir det B-L.A.C-K-Metal. Precis. Uh, Där kommer vi att lägga upp lite grejer ibland Ja precis, jag. kanske lite roliga memes ja, Om August Strindberg Jag tar lika att man hånar mig kanske Ja precis uh, Och uh, vi kan också säga att Vi kommer att trycka upp t-shirts Där det står Ja uh, Ja, det kommer, det kommer komma Jag tror lika att man hånar med och ja. tygpåsar och sådär. Ja. Ja, det ska vi, det, någon gång ska vi, vi ska fixa det. det vi, vi kommer fixa det. För det finns ingenting ja. heller att ha en t-shirt där det står jag tror lika att ja, man precis. Alltså, oavsett om in, även om ingen kommer köpa dem ja. så, så kommer vi göra dem för, ja, alltså, för, att, för att ha dem, dem själva. Ja, vi vill ha det bara. Ja, precis. Ja, precis. Ni får ingen. <laughs> vi kommer inte ja, sälja några jävla tygpåsar och t-shirts. <laughs> ja, precis. Uh. Nej, men tack för att ni lyssnade den här veckan också och ta hand om er där ute. Så ses vi nästa vecka. Ja, yeah. tack för det. All righty, tack. Hej, hej då. Mm.